0: ニュージー大好きポッドキャストテリーの沢の独り言先週毎日運転していてなかなか大変だってお話ししましたがいつも思うんですけど終わってみるとどうってことなかったかなっていうまあ何でしょうあの時なんであんなに苦しかったんだっけなんて思ってます僕の、まあ、尋常じゃないほど記憶ができない能力が発揮されていてい過去の記憶がなくなっているのでそういう意味ではこの能力があってよかったかなって思ってます今日は8月5日土曜日に録音しているんですが今日今夜なでしこジャパンのトーナメント戦第1戦が開催されますいや本当ナなでしこジャパンの快進撃続いてますよねハミルトンでの第1戦を見た時に隣の日本人の、日本応援団っていうんですかね。日本応援団団長さんが、今回は優勝できそうな勢いだって言っていたことを思い出しました。僕はサッカー素人なので、試合を見ててもそんなことはわからなかったんですが、わかる人にはわかるんですよね。きっと。第1戦がザンビアと 5-0 で勝って、第2戦はコスタリカに 2-0 で勝って、第3戦は 4-0 でスペインに勝つという、まあ、グループ C なんですけれどもグループ C をトップで通過そして今夜はウェリントンでノルウェーとですね勝ってほしいです第1戦を生で見ているだけに本当に勝ってほしい一方ニュージーランドはというとニュージーランドはグループ A だったんで日本とは違うグループだったんですがえっと、最初が 1-0 でノルウェーに勝って、次のフィリピンには 0-1 で負けて、スイスとは同点。まあ、グループ敗退という感じですね。ニュージーランドはサッカーは、うん、いまいち盛り上がらないのかなって感じです。今日はまた留学のお話をしようと思います。これまで会社の事業としての留学の見解をお伝えしてきましたが、じゃあ実際どういう留学があるのかっていう話をいくつかしたいと思います。まず留学で一番最初に思いつくのが短期留学じゃないでしょうか。学生のうちでも社会人になっても2週間から2ヶ月ぐらいの休みを使ってニュージーランドの語学学校に通ってみるってやつですね。ニュージーランドでは日本のパスポートの場合3ヶ月以内ならビザを取得する必要がなくてそしてビザなしでも語学学校に通えるので一番気楽な留学形態です語学学校の多くは最低2週間からみたいな制限がありますけど1週間単位で申し込めるので自分の休みに合わせて留学しやすくなってます年末年始をお休みにする学校も多いですけど基本的には1年中やっていて毎週月曜日始まりとなりますなので金曜や土曜日曜日にニュージーランドに到着するようにフライトを取って土曜日とか日曜日に日本に帰国っていうパターンですねホームステイを一緒に申し込む人が多いですホームステイは申し込んだ学校が手配してくれますので学校申し込みと同時にホームステイを申し込めば OK です語学学校は英語のレベルを変えた教室をいくつも持っていて留学生はレベルチェックを受けた後自分に合ったレベルのクラスに入ることになります、まあ、これも学校によって様々なんですけどフルタイム受講の場合午前と午後があって午前は文法や単語などを中心とした授業そして午後は会話を中心とした授業となります午前中に教わった文法などを駆使して午後は会話を楽しむそんな流れになっている感じです学校によってはフルタイムを午前と午後に分けないで早朝からお昼過ぎまでにフルタイムの授業を終わらせてお昼過ぎにはもうすべての一日の工程が終わっているっていう学校があったりあとは金曜日午後はアクティビティといって図書館に行ったりビーチに行ったりと学校の外に行って実際の英語に触れながら先生が色々教えてくれるっていうカリキュラムを作っていたりします学校の特色を見ながら学校を選ぶといいと思います留学の次の形態としてはニュージーランドの小中高のローカルの学校に正規留学するというものです。こちらは少しハードルが上がっちゃいますね。まず最近は短期の申し込みを受け付けてくれなくなりました。最低でもワンターム、つまり10週間の申し込みが必要になってきてます。少し前までは数週間でも受け入れてくれた学校があったんですけど、今はほとんどがワンターム以上。うーん、頑張れば4週間以上ってところが見つかるかもしれないんですけれども、基本はワンターム以上。学校によっては1年とか半年とか行ってくる学校もあります。そのため、ほとんどの方が3ヶ月を超える申し込みになるので、学生ビザの取得が必要になります。その分、予算もそれなりに膨らみます。滞在方法はホームステイか寮生活っていうふうになります各学校は留学生担当の先生がいてあとは学校によってはいろんな悩みなどを聞いてくれるカウンセラーも常駐していますこうした留学生担当の先生たちに留学生は学校のことや授業のこと友達のこととかホームステイのことそして将来のことなどを相談しながら学校生活を送ることになります。まあ、当然ながら英語学校ではないので英語を教えるっていう授業は別途用意されていて英語を母国語としない学生だけが集められて英語の授業を週に1回とか2回とか受講していきます。それ以外は数学や社会、理科とか全ての科目は英語での授業になるのでその授業中の英語が理解できなければ授業の内容が分からなくてもしかしたらいつの間にか落ちこぼれちゃうかもしれないです学生たちにはこの部分が一番大変な部分だと思ってますそして次は親子留学っていう形態です親子で渡航して子供はローカルの学校に入れて、親は時間が許すのであれば、英語学校のパートタイムに行くとか、もしくは何もしないで子供が帰宅するのを待つという形態です。まあ、さっき言ったニュージーランドのローカル学校に通わせるのに、親がくっついてくるっていうパターンです。この場合だと、ステイ先はホームステイかアパートを借りるというようよになります今実はこの親子留学の問い合わせが増えていますお子様だけを海外に送るのはかわいそうだとか自分もついてって身の回りの世話をしようという考えとか子供が留学している間だけでも自分も海外に住んでみたいという気持ちなんだと思いますこの留学の難しい点は親子さんのビザにあるんですこのパターンでは、親御さんはお子様の保護者という立場の保護者ビザ、まあガーディアンビザって言うんですけど、そちらを取得することになります。ガーディアンビザはお子様の学生ビザと同じ期間だけ発行されます。そこまではいいんですけど、このガーディアンビザは基本的には働くことはできないです。申請して許可が出れば、1>, 1週間あたり20時間までのアルバイトが許されるっていうこともできるんですけれども、まあ、基本的にはできないですそうなってくると例えばですけど父母子供という家族構成でこれまで日本で賃貸物件に住んでいて父が正社員母と子供はニュージーランドでの生活のために家を借りるニュージーランドで家を借りるっていうふうになってしまうと日本とニュージーランドの家賃がダブルにかかってしまいますそして母は働くことができないのでかなりの、まあ、お金の負担っていうのがかかってきます僕が親子留学を希望する方と面談する時に最初に言うのがこのお金のことです想像よりはるかに高くつくので検討が進んでからお金のことを考えてみたらお金が足りないっていうことになってしまうと、検討そのものも無駄になりかねないので、まずはお金の話をします。なんだかいやらしい感じなんですけど、現実としてかかる費用は最初に知ってもらいたいと思ってます。あと、語学学校やローカル学校に通うときにホームステイっていう話をしましたが、今、ホームステイの受け入れ先が足りてない状況が続いているみたいですどこの学校もステイ先確保が悩みの種って言ってました通常ホームステイを申し込む場合は4週間ぐらい前に全ての手続きを終える必要があるんですけどもう少し前倒しで処理を進めないともしかしたらホームステイ先が渡航直前になっても決まらないってことにななちゃうかもしれないです。どうかその点注意してください、まあ、こんな感じで留学と一言で言ってもいろんな携帯があってビザの取得種類も違ってくるしかかる費用も変わってきますそして学校はいっぱいあるんですけどどれが自分に合っているのか自分の目的達成のためにはどの学校がいいのかなんてことはウェブサイトを調べたくらいではわからないので留学カウンセラーに相談してもらって自分に合った学校を選びながら留学中の心得とか注意点とか、まあ、様々なことを教わって有意義な留学生活にしてもらいたいと思いますニュージー大好きではビザに関しては政府認定のビザコンサルタントしかアドバイスができない法律なので我々はできないです。でもそれ以外の学校のこと、留学中のことなどはお問い合わせください。いつでも専任カウンセラーがお答えしていきます。どうぞご活用ください。では最後にいつものイベント告知です。10月14日土曜日、クライスチャーチのリカトンパークで開催するジャパンフェスタ e x ではボランティアの受付が開始されました。海外でのボランティアは日本で経験できないようなことをいろいろ経験できると思います。学生さんにはボランティアの証明書も発行いたします。僕らと一緒にイベントを盛り上げてくれる人大募集です。申し込みはウェブサイトからになりますので、その URL をこのポッドキャスト説明文に貼っておきます。皆様のボランティア精神をお待ちしております。今週はこの辺で。皆様からのコメントはツイッターの DM とかウェブサイトのコメント欄からでも受け付けています。それではまた来週。ニュージー大好きの野沢でした。し頑張れ日本